0: So hat Tesla-Chef Elon Musk sein Geld investiert. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldspiel Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen anschauen. Das war zum Beispiel im September 2020 der Fall. Damals hatten wir im Newsletter das Thema der Energieaktien thematisiert, dass damals dort die Stimmung so negativ war dass es damals aus meiner Sicht übertrieben war und dadurch auch eine Chance war damals und es war jetzt rückblickend auch hier der Fall bei den Energieaktien. Wenn dich solche Themen interessieren oder auch Themen wie, was ist wichtig beim Thema Gold, beim Thema Silber oder auch bei ETF-Sparplänen und du bist jetzt noch nicht dabei bei diesem Format von Geldbildung, dann schließe ich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du einfach auf geldbildung.de gehst und ich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns heute das Portfolio von Elon Musk an. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht. Vielleicht kannst du dich erinnern zum Thema Konzentration versus Diversifikation. Damals in dieser Podcast-Folge... Da hatten wir das Thema der Konzentration besprochen, am Beispiel von Elon Musk, weil er sehr konzentriert unterwegs ist. Und wenn wir jetzt heute auf sein Portfolio schauen, auch mit seinen aktuellen Äußerungen, dann können wir feststellen, dass Elon Musk weiterhin sehr, sehr konzentriert unterwegs ist. Seine mit Abstand größte Position, das ist sein Anteil an Tesla und zwar hält Musk, 22,4% der Anteile von Tesla und diese Anteile haben einen aktuellen Wert von knapp 148 Milliarden US-Dollar. Das ist wirklich das Hauptasset von seinem Vermögen. Fällt der Tesla-Kurs, dann fällt sein Vermögen und andersherum, weil das einfach das Hauptasset ist. Laut eigener Aussage ist es so, dass Tesla die einzige börsennotierte Aktie ist, in die Musk nach eigenen Aussagen investiert ist. Das heißt, er ist in keine andere börsennotierte Gesellschaft, abseits von Tesla, investiert. Musk sieht sich auch nicht als Investor, sondern er ist ja Unternehmer und Visionär. Die einzige signifikante Position laut eigener Aussage, die Musk jetzt außerhalb von Tesla hält, das sind die Anteile an dem von ihm gegründeten Raumfahrtunternehmen SpaceX. SpaceX, die Firma, hat er im Jahr 2002 gegründet und damals ist er dann auch wirklich fast all-in wiedergegangen in diese Gesellschaft, weil er hat damals einen Großteil und in den Folgejahren dann in diese Gesellschaft investiert von seinem damaligen Privatvermögen und zwar 100 Millionen Dollar hat er in SpaceX investiert und jetzt ist es so, dass diese Firma, dass die heute auch noch nicht an der Börse notiert ist, die ist weiterhin privat, das heißt es gibt keinen Ticker und wir können als Privatanleger auch nicht in diese Firma investieren, das heißt wir können dann immer nur schauen bei Finanzierungsrunden und den Bewertungen, was es dann hier die Gesellschaft wert das heißt, das sind dann die Preispunkte, nicht die Börse als Handelsplatz. Und wenn wir uns jetzt die letzte Finanzierungsrunde anschauen und die dortige Bewertung, dann lag die Anfang 2021 bei 74 Milliarden Dollar und der Anteil von Musk, der liegt bei ca. 50%. Prozent. Das heißt also, dass seine Anteile an SpaceX damit auf Basis der letzten Finanzierungsrunde einen Wert haben von 37 Milliarden US-Dollar. Wenn du dir hier die Rendite anschaust, dann hat sich dieses All-In in Anführungszeichen wahrlich gelohnt, weil er hat 100 Millionen Dollar investiert und daraus wurde dann ein Wert von 37 Milliarden US-Dollar. Das heißt, er hat damit sein originäres Investment ver 370-Facht. Das heißt, hier wirklich eine extreme Rendite. Tesla und SpaceX, das sind seine zwei Hauptpositionen. Jetzt gab es kürzlich eine Konferenz und bei dieser Konferenz, da ging es um Bitcoin und es ist ja schon länger bekannt, dass Tesla auch als kleine Beimischung in Bitcoin investiert ist. Spannend ist auch in dem Original-Filing, dass sie sich auch offen gehalten haben, auch beispielsweise in Gold zu investieren. Und der Hintergrund ist, dass einfach kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen, wo große Gesellschaften oft das Kapital parken, T-Bills, dass man hier einfach keine Rendite mehr bekommt. Das heißt, dass Firmen dann nach Alternativen suchen. Und bei Tesla war dann einfach eine ganz kleine Beimischung auch das Thema Bitcoin und jetzt ist es so, bei dieser Konferenz, da hat Elon Musk jetzt nochmal etwas mehr das Ganze begründet, auch wie er selbst jetzt hier dazu steht. Und hier hat er dann offenbart, dass er selbst auch privat in Bitcoin investiert ist und dass auch SpaceX in Bitcoin investiert ist. Das heißt also, dass Elon Musk über drei Wege in Bitcoin investiert ist. Und zwar privat, über seinen Anteil an Tesla und über seinen Anteil an SpaceX. Das heißt also, das ist dann auch noch ein Thema, wo er scheinbar darauf setzt als kleine Beimischung. Es wird in absehbarer Zeit bei Geldbildung ein Seminar geben zum Thema Investment in digitale Vermögenswerte. Persönlich investiere ich seit 2016 als Beimischung und stetig in digitale Assets, in digitale Vermögenswerte und ich freue mich jetzt auch über die zunehmende Institutionalisierung von dieser Anlageklasse, die wir gerade in den letzten 12 bis 14 Monaten gesehen haben und aus meiner Sicht gibt es da weiterhin enorm große Chancen, vor allem auch jetzt durch den aktuellen Crash, durch den aktuellen Rückgang und wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du dort mehr lernen möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an info mit dem Betreff Seminar Investment in digitale Vermögenswerte und dann wirst du demnächst ein Angebot bekommen, einen Early-Bird-Preis bekommen zu diesem Seminar, wo du dann alle Themen lernst, was du hier wissen musst. Das heißt... Welche digitalen Assets sind aus meiner Sicht sinnvoll? Wie kann man ein Portfolio aufbauen? Das Thema Sicherheit, das Thema Staking, also Erträge generieren, aber auch, was ist in Deutschland hier steuerlich aktuell bekannt, was ist nicht bekannt, wie das Thema behandelt wird, weil es ja eine sehr neue Anlageklasse ist. Das heißt, hier kannst du dir dann deinen Platz sichern. Das heißt, Musk ist über drei Ebenen in Bitcoin investiert und hat dann bei der Konferenz auch noch gesagt im dass er auch noch ein bisschen in Ethereum investiert ist und auch in Dogecoin, aber das Bitcoin hier die mit Abstand größte Position ist. Er hat das Ganze nicht benannt von der Größenordnung, also wie groß ist diese Position, die er hier bei Bitcoin privat hält, Bei Tesla ist es ja bekannt, immer halt das, das zuletzt gemeldete, aber hier privat weiß man es nicht, wie viel er hält. Ich werde später noch was dazu sagen, was hier meine Vermutung ist. Dann kommt das Thema Dogecoin, das Thema Dogecoin finde ich extrem interessant, weil hier Elon Musk einfach in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist, dass er hier wirklich Dogecoin, dieses Spaßprojekt, wirklich auch gepumpt hat und da kann man sich dann schon die Frage stellen, hier in seiner Position, mit seiner Reichweite, was ist hier genau seine Intention, also will er sich irgendwie lustig machen, hat er kurz vorher gekauft, dann tweetet er, dann verkauft er gleich wieder, dass er schnell ein paar Millionen verdient hat oder, oder was ist hier seine Intention und bei dieser Konferenz, da hat er ein bisschen was dazu gesagt, was ihn hier bei Dogecoin scheinbar triggert und zwar sind es einmal tolle Memes und er mag Hunde, also tolle Memes und Hunde, das ist hier ein bisschen so, was ihn bei Dogecoin triggert und dann hat er noch drei Aussagen genannt, die ihn ferner zu Dogecoin, zu diesem Spaßprojekt inspiriert haben und zwar möchte ich alle drei Aussagen jetzt mal zitieren. Aussage Nummer 1. The most ironic outcome is the most likely one. Aussage Nummer 2. The simplest answer is the most likely one. Aussage Nummer 3. The most entertaining outcome is the most likely one. Alle drei Aussagen, die haben ihn inspiriert zu Dogecoin, weil er sagt, dass wenn das stimmt, das heißt, wenn das Ergebnis, was am ironischsten ist, das wahrscheinlichste Ergebnis ist, und wenn das Ergebnis, was am unterhaltsamsten ist, wenn das das Wahrscheinlichste ist, dann führt das für ihn zu Dogecoin. Weil Dogecoin ist eine Spaßwährung, ist eine Währung, die gestartet wurde, um sich über andere Kryptowährungen lustig zu machen. Und wie ironisch wäre es denn, wie entertaining wäre es denn, wenn dann hier dieses Projekt sich lustig machen will über Kryptowährungen und dann irgendwann die größte Kryptowährung wird beziehungsweise einfach eine Milliardenbewertung hat, was, was ja jetzt aktuell ähm, der Fall ist, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Das heißt, das beschreibt er hier, was ihn hier antriggert bei Dogecoin. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil, wie gesagt, Dogecoin ist einfach ein reines Spaßprojekt. Aber er hat ja auch gesagt, Bitcoin macht natürlich viel, viel mehr aus ähm, im Vergleich jetzt zu, zu seiner Dogecoin-Position. Ferner hält er auch noch Anteile an zwei weiteren Firmen, und zwar an Neurolink und an der Boring Company, aber das ist dann insgesamt auch wieder nicht relevant, wenn man hier die letzten Bewertungen nimmt für sein Gesamtvermögen und jetzt bei der aktuellen Konferenz, da war es so, dass er das auch nur ganz am Rande nochmal genannt hat, das heißt, das ist nicht signifikant, also signifikant sind die zwei Hauptassets, Tesla und SpaceX und dann ging es halt um Bitcoin, wo man nur mutmaßen kann, wie groß hier seine Position ist. Was ist hier interessant? Interessant ist, dass Elon Musk ein extrem konzentriertes Portfolio fährt, wie man es übrigens bei vielen Unternehmern sieht, weil oft das Unternehmen das Portfolio ist, weil einfach das gesamte Vermögen im Unternehmen steckt, weil das Unternehmen einfach hier auch, ja, das ist das Lebenswerk und das ist dann auch das gesamte, Vermögen, weil Unternehmen oft dann das Unternehmen nicht als Investment, sondern immer als Lebensprojekt sehen und das siehst du auch ganz klar bei Elon Musk, auch wenn du die Geschichte anschaust, er ist immer wieder all in gegangen, obwohl er ja schon steinreich war, obwohl er schon hunderte Millionen Dollar hatte, trotzdem ist er immer wieder all in gegangen und auch jetzt, du siehst ja, dass er hier einfach all in ist bei Tesla, bei SpaceX, das sind seine zwei Hauptthemen und ähm, er macht immer wieder neue Illiquide, ähm, startet neue Firmen, wie ähm, Boring Company aus Spaß, Neurolink, ähm, wo dann Geld investiert. Das heißt also, das sieht man ein bisschen bei Elon Musk, was man auch bei vielen anderen Unternehmern sieht. Und man sieht halt, dass dann Leute wie Elon Musk, dass die dann automatisch extreme Buy and Hold, in Anführungszeichen Anleger sind, weil die halt Kernpositionen haben, das eigene Unternehmen, was dann zum Beispiel irgendwann an die Börse geht und was sie dann aber über Jahrzehnte halten, wo sie einfach dabei bleiben, das heißt, das, was wir ja auch bei Gatesbildung immer wieder besprechen in den letzten Jahren seit 2014, dass eben Buy and Hold, dass man das bei den reichsten Menschen auf der Welt sieht, die machen Buy and Hold, wenn du die reichsten Liste anschaust, dann, dann siehst du, dass die alle über Firmenbeteiligung reich geworden sind und nicht über Daytrading, dass sie sagen, sie kaufen heute und morgen verkaufen sie wieder oder Intraday-Trading, sondern dass sie sagen, sie glauben daran, dass der Wert in Zukunft größer sein wird. Und dann bleiben sie dabei, auch durch ganz, ganz schwierige Zeiten. Durch Zeiten, wo eine Firma fast pleite ist. Ähm, sie bleiben dabei, das ist natürlich dann das Extrembeispiel, auch diese Konzentration. Das ist natürlich für die aller, allermeisten Privatanleger nicht geeignet, weil man natürlich nicht zwingend weiß, was realisiert sich dann auch positiv. Und am Ende hat man natürlich auch so ein Survivorship-Bias. Das heißt, dass man heute sagt, bei Elon Musk hat es ja so gut funktioniert, ähm, dass er immer alles auf ganz wenige Sachen gesetzt hat bei den aller, allermeisten wird es überhaupt nicht funktionieren, die werden pleite sein dann, ähm, also wenn man das jetzt als Anleger sieht. Deswegen, das ist jetzt nicht die Empfehlung, konzentriert zu investieren, ähm, aber aber dieses Dabei bleiben und nicht immer sofort wieder alles ändern, ähm, das ist schon ein Thema. Also wenn ich zum Beispiel eben sage, ich habe Bitcoin jetzt als Beispiel, als ganz kleines Engagement, ähm, dann bleibe ich halt auch mal dabei und nicht, dass jetzt wieder alles anders ist, wenn, wenn im Prinzip die, die fundamentale Situation sich nicht radikal natürlich ähm, ähm, verändert. Also das sieht man, extremer, buy and hold, in Anführungszeichen, Anleger. Dann bei der Bitcoin-Position, dass er das Ganze über drei Ebenen hält, SpaceX, Tesla und privat, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, bei der ähm, privaten Position, da weiß man es nicht, aber er hat es in dem Gespräch so genannt, ähm, und wenn man sein Vermögen anschaut, dann ist natürlich schon davon auszugehen, dass er jetzt nicht da irgendwie sagt, er macht da jetzt 500.000 Euro, weil das ist ja für ihn nichts, sondern dass er da schon wirklich jetzt Millionen investiert hat, vielleicht auch über 100 Millionen oder über 500, vielleicht sogar über eine Milliarde. Also das wird schon eine gewisse Relevanz haben, bin ich mir relativ sicher. Aber trotzdem ist auch das dann natürlich wieder nichts für ihn. Deswegen hat er ja auch gesagt, seine zwei Hauptassets, SpaceX ähm, und Tesla, weil auch wenn er eine Milliarde privat noch im Bitcoin hat, das ist, das ist nicht mal ein Prozent für ihn. Weil wenn er 160, 170, 180 Milliarden ähm, schwer ist, das ist nicht mal ein Prozent. Aber trotzdem hat es eine gewisse Aussagekraft, weil er eben nur sehr wenige Sachen generell anpackt. Also weil er jetzt nicht sagt, er macht jetzt hier... Den Venture Capital Ansatz, dass er sagt, er haut überall Geld rein und irgendwas wird schon funktionieren, sondern er ist ja, dass er wenige Sachen macht. Er hat keine andere Aktie sonst mit Tesla. Ähm, er hat nicht 50 Krypto Assets, sondern er hat Bitcoin, Ethereum weniger, viel weniger und Dogecoin. Okay, das ist irgendwie, da hat er irgendeinen, irgendeinen Trigger, irgendeinen Fable. Das lassen wir mal vielleicht äh, in der Klammer, aber dann hat das natürlich schon eine höhere, eine höhere Aussage im, im Kraft jetzt. Also, das sind eigentlich Punkte, die ich dir jetzt hier mitgeben möchte. Und was waren jetzt die Lessons learned? Nochmal ganz kurz jetzt in dieser heutigen Podcast-Folge. Wir haben besprochen, dass Elon Musk extrem konzentriert sein Kapital investiert. Hauptasset Tesla, zweites Asset SpaceX. Dann hat er noch ein paar private Beteiligungen. Dann ist er über Bitcoin oder ist er an Bitcoin investiert über verschiedene Wege. Und ähm, wir können einfach bei ihm sehen, dass er wirklich sehr langfristig denkt, dass er Buy-and-Hold betreibt, ähm, dass er halt ein Unternehmer ist, ein, ein, ja, ein, der einfach an seine Lebensprojekte glaubt und alles da reinsetzt, was jetzt für die meisten Privatanleger aus Anlegersicht nicht sinnvoll ist. Unternehmer machen es ja automatisch irgendwo immer, weil wenn man etwas startet und nicht glaubt, dass es erfolgreich ist, würde man es ja nie starten. Ähm, und dann, dann ähm, setzt man natürlich auch erstmal hier voll seine, seine, seine Lebensenergie. Aus meiner Sicht ist es so, wenn du jetzt selber schon erfolgreicher Unternehmer bist, dass es dann schon sinnvoll ist, auch für die allermeisten Unternehmer irgendwann auch das zu diversifizieren ab einem gewissen Grad, weil die wenigsten sind ja so extrem wie jetzt Elon Musk waren. Für die meisten ist es schon sinnvoll, auch Assets dann anders um zu ähm, platzieren, sage ich mal, wenn man einen gewissen Erfolg erreicht hat. Das heißt, das waren jetzt die Lessons Learned und das Lieblingszitat, was jetzt bei dieser, bei dieser ähm, Konferenz gefallen ist zum Thema, dass er immer wieder Dogecoin pumpt. Das ist hier, dass er scheinbar nicht pumpt, um zu verkaufen, sondern er hat ja Folgendes gesagt und damit möchte ich die Podcast-Folge heute schließen und zwar Zitat von Elon Musk I might pump, but I don't dump. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.